Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Hoy con invitado especial acá en cabina nos acompaña Bastian, Bastian, DJ Bastian. ¿Cómo le va? Qué gusto tenerlo aquí en Ciudad Caníbal. Eh, gracias. Eh... No sé, soy, soy Bastian, no hay mucho que decir de mí, eh, aparte que jugaba fútbol en Alemania, ¿sabes? Sí, Ajá, sí, sí, ese. Y el del Bayern, de Múnich. O sea, soy gay, perdón, no sé de fútbol, la verdad. <risa> Pero eh, también es, estuve en la historia sin fin. Ajá, sí. Ajá. El, eh, no me digas, sí. el de Atreyu. El... Sí, así se llama el caballo, ¿verdad? No. Es que se nota que no la leí, ¿verdad? <risa> <risa> Con suerte vi la película y hasta la mitad. Pero no, todo bien. Eh, Muy gay, ¿eh? La historia sin fin, re gay, me parece. Sí, sí, había un dragón ahí peludo. Yo, yo, quiero, yo quería subirme sobre él. Es que era peludo, ajá, exacto. Entra, no. Pero no, porque quede claro, si soy parte de la comunidad, no es chiste, solo es... Solo quiero jugar conmigo mismo, ese es el punto. Bueno, y además vamos a estar eh, hoy abordando temas eh, que tienen que ver, eh, por supuesto, con la actualidad. Bastian va a estar con nosotras eh, durante todo el programa. Tenemos un programa cargadísimo en un ratito nada más. Va a venir eh, a, a, al programa justamente eh, José Manuel Arroyo, el ex magistrado. Eh, que, que bueno, que tiene también su criterio y su interpretación de lo que ha ocurrido en, eh, en las últimas horas con, eh, con un gobierno que la verdad eh, noto un poco brotado, eh, como que... Enaltecido. Yo diría, bueno, enaltecido sí. Eh, pero no en un buen sentido. Pero está como Ajá. brotado, como que... Como que no hay política pública eh, en este momento vigente, digamos, que tenga que ver con decisiones o gestión del gobierno. Eh, y gobernar eh, se trata de articular, eh, de justamente, digamos, poder articular con, con diversos sectores para que la gestión sea plural y para que esa gestión, bueno, impacte en la calidad de vida de las personas, no solamente en la calidad de vida de sus eh, ministros y ministras, a quienes sí les aumentó el 100% de su salario, mientras el salario de las personas y la clase trabajadora sigue eh, perdiendo valor frente a los precios que son una locura en los anaqueles del supermercado. Exacto, ¿eh? el gobierno en teoría debería estar para, para servirle al pueblo, digamos, y no al revés, cosa que estoy viendo o que estamos viendo, ¿verdad? Eh, pero bueno, ahorita el gobierno está para los arroceros sino para nosotros y autobuseros también y otros sectores importantes ahí, ¿verdad? Te digo que es muy lindo, eh, te tenés que subir ahora a los eh, buses, eh, es como una aventura, ¿no? O sea, sobreviví al Sabana Estadio, más o menos, es como eso, es lo que viene. Sí, cierto, cierto, saber si hoy me toca incendio, si hoy me toca vararme y bajar y tomar otro, ¿Verdad? O simplemente caminar, o sea, yo, bueno, porque ya el tren no se puede tomar, está más caro también, si no me equivoco, yo es que no lo tomo, porque yo camino, siempre he caminado, siempre he sido pobre. Bueno, y mire que eh, un gran dato, eh, sí, el tren aumentó, siguen aumentando eh, los precios eh, sigue realmente una, una inflación que el gobierno no tiene por dónde, no se ve por dónde realmente eh, vaya, vaya a cambiar esto, al menos por el momento, ojalá que esto 
eh, se modifique. Pero decíamos, eh, para entrar a, al material que tenemos preparado para la audiencia hoy, Bastián, ¿qué uh -huh. te parece si vemos eh, lo que ocurría en eh, el... Eh, eh, plenario legislativo y en casa presidencial con este anuncio en la conferencia de prensa del 19 de enero pasado donde el ministro de Hacienda y el director de tributación decían que tenían un mega caso de, de evasión eh, fiscal de Ajá. evasión fiscal no bueno esto era lo que ocurría en el plenario a ver si lo tenemos lo tenemos sí bueno Ahí va. Diga. ¿Lo tienen o no? ¿Empezó? ¿Arranca? Porque nuestro compromiso con el pueblo es que todos paguemos impuestos, todos, ricos y pobres. Me apena mucho haberles arruinado la tarde. Un mega caso, ha habido mega afirmaciones para no seguir con los megas. Mucho rin rin y nada de lados. ¿Dónde está el combate contra el fraude fiscal? No lo veo, no lo veo, puro humo. Que estos casos de basura. Estos casos de evasión, dice Pilar, siguen vivitos y coleando la misma frase que utilizó. Gozan de muy buena salud y están vivitos y coleando. Que tenemos que evitar estos ridículos. Menos show y más trabajo. Mega, mega, Megatron. Megatron. Eh, sí, de hecho, eh, bueno. Mega ridículo. Dice Dinora Barquero, eh, esto era lo que, lo que se daba en, en esta situación en la que en apariencia hubo una solicitud de desestimación eh, del caso que se sigue la investigación a Leonel Baruch eh, y al banco BCT. Uh -huh. eh, sin embargo, la desestimación no ha sido dictada por el juez eh, a quien le corresponde, o sea que, eh, digamos, entre todas, entre todos estos, eh, eh, esta gestión disfrazada de autoridad que en definitiva sigue siendo nada porque al final ni siquiera lo malo les sale bien al gobierno, ¿verdad? O sea, todavía no, no, no pudieron cerrar Parque Viva, eh, anunciaron esto y también metieron las patas eh, en la Asamblea Legislativa están perdiendo eh, su capacidad de, de diálogo. No tienen proyectos, digamos, y los, los pocos que tenían están siendo como el de la venta de este, del, del BCR, digamos, siendo rechazados y gracias a Dios están siendo rechazados, digamos. Eh, sí, sí, pero sí. Los pocos eh, proyectos que se han aprobado son todos proyectos de Carlos Alvarado. <risa> que él, es que él dice que son suyos, ¿verdad? Después sale diciendo o sea, y asegurando que son de él. Eurobonos, <risa> eh, bueno, y ahora quiere torcer la regla fiscal, algo que eh, el mismo Rodrigo Chávez promovió cuando fue durante tres meses. Eh, ¿Fueron tres meses? Tres meses de ah. ministro de Hacienda. Duré más yo en mi trabajo. <risa> sí, 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 sí. <risa> sí. Bueno, eh, pero, a ver... Esto que está ocurriendo eh, con el caso del BCT sí da para analizarlo. Escuchemos eh, lo que pasaba entre la periodista eh, que, que le llegó a hacer... Digamos, ocultar... Eh... Hay otro gran tema, ¿no? El presidente de la República eh, anunció que va a tomar medidas frente a la ola de violencia que se está viviendo en el país. Uh -huh. Y yo creo que el primer detonante de la violencia que se está viviendo en el país... Pasa los miércoles a la una de la tarde. Uh -huh. Y es que lo primero que hay que hacer es empezar a bajarle la violencia a las conferencias de prensa. Ajá, ajá. Primero que nada, presidente de la República, como una visión, ¿verdad? No es que 
Porque yo sé que él, él escucha. Un consejito. Ajá. Él escucha este programa. ¿En, ¿En serio? Lo escucha. Oh, lo escucha. Wow. No, 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 lo escucha y no, no solo lo escucha, sino que, o sea, eh, hasta, hasta eh, no, nos dicen que en serio nos ha dado, nos ha dado likes. Like. Like a, 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 ¿Tenemos algún like de Rodrigo Chávez eh, en, en nuestro haber de redes sociales? O sea, humildemente, ¿verdad? Digo, para lo que, para lo que venga. Yo le doy like de vez en cuando de mi cuenta, algunos comentarios. No, no, ¿qué fue lo que dijo usted? Entonces... Bueno. Digamos, ocultar este, esa desestimación. Veamos lo que pasaba ayer en la conferencia de prensa y, por supuesto, la gente que nos está escuchando a través de 95.5, escuchemos eh, lo que ocurría ayer en la conferencia de prensa habitual de los miércoles en Casa Presidencial. Mientras esperamos que se nos una a la transmisión José Manuel Arroyo, tenemos eh, una entrevista muy interesante. según... Así consta en lo que se ha este, informado por ambas partes, incluso don Nogui, pues reconociendo que no tenía esa información, pero si pudiera ampliarme al respecto. Y pues bueno, eh, no sé, ahora que está también don Nogui acá, si, ¿cómo queda la credibilidad verdad, de, del ministro? ¿Queda con músculo político después de esto que sucedió? Muchas gracias. Permítame contestarle, doña Paula, y le agradezco muchísimo la pregunta, uh -huh. porque vea la desinformación que una periodista tan... Eh, la información que una periodista tan capaz como usted tiene. Primero, el caso no ha sido desestimado. Y esto es verdad, esto es verdad. Uh -huh. O sea, cuando la periodista pregunta, es inducida por el ruido informativo uh -huh. eh, que se ha generado en torno a esto, por el mismo ministro de Hacienda que aceptó eh, que la desestimación existía a partir de responder a la pregunta si conocía la desestimación, o sea, se asumió que estaba desestimado, okay, okay. eso es un error eh, también, pero aquí eh, vemos claramente el tono amedrentador uh -huh. del que no... O sea, Rodrigo Chávez, no se puede sacar ese tono de amedrentador. Uh -huh. No hay forma de quitárselo. Es, sigamos escuchando. ¿Usted tiene evidencia de que el caso haya sido desestimado? Denle el micrófono a doña Paula, que me diga si el caso ha sido desestimado. Él le hace la pregunta al periodista. Uh -huh. eso, eso, díganme si no es un acto de abuso de poder. Uh -huh. Porque... En serio, el funcionario público, por más que sea el más importante del país, como lo es Rodrigo Chávez, el ciudadano más importante de Costa Rica es Rodrigo Chávez. <risa> qué lástima, qué triste. Little Lazy Bear. Bueno, pero Dave, es, es su investidura, ajá, ¿verdad? Ajá. Y entonces así es, es el ciudadano más importante. Tiene que dar cuentas. Vea, don Rodrigo, yo le vengo a preguntar a usted, yo no estoy desinformado, usted es el que viene, usted es el que tiene que responder, no yo. Yo le estoy respetando. Sí, yo lo estoy respetando. Yo no soy la que vengo a responder, es usted. Así bueno, que por favor gracias. le pido Entonces, que responda lo yo que le yo le tengo pregunté. que responder. Y sí, tengo una formación y no, no tengo ninguna, ningún interés en desinformar. Eh, no, pero está desinformando, doña Pablo. El caso no está desestimado. Hay una solicitud de desestimación, de, es como alguien que diga, eh, yo me casé y lo único que hizo fue proponer matrimonio. Ese es la, la, el, el salto ilógico que está dando quien dice que el caso está desestimado. Pero también hay una realidad, y es que 
cuando la desestimación de un caso la solicita el fiscal, uh -huh. o sea, digamos, la parte eh, acusatoria, la víctima, eh, bueno, el, los jueces generalmente aceptan la desestimación. Okay. Y esto es una... Un, o sea, esto es en la mayoría de los casos. Uh -huh. ¿Qué es eh, lo que ocurre? Que no, que todavía el juez no ha desestimado el caso, y eso también es real. Y es, repito, irrelevante e inmaterial para el fondo del asunto de que existe la posibilidad documentada, y no me voy a referir a los detalles, de que alguien en una sola transacción contable le robó al Ministerio de Educación Pública a la, bueno, a, a las, al Ministerio de Seguridad Pública, etcétera, 11 mil millones de colones. Y es un montón de plata. Un poquito, un poquito. Y entonces, ¿cómo haces acá, uno que no es fan del presidente, que no es fan de su gestión, eh, pero que acepta que es el presidente, que tiene que dirigir al país, que además tiene una línea, ¿verdad?, muy gerencista, muy privatizadora... Eh, lo que cuestionamos aquí no es lo ideológico, sino el hecho de que realmente no ha hecho mucho. Uh -huh. ¿Me entendés? Eh, ese es el tema. Como que esa agenda que vendió tampoco ha, eh, ha, la ha llevado a cabo de manera eh, exitosa, eh, digamos. Pero es real que si hay una evasión de 11 mil millones de colones, bueno, Dave, vale la pena eh, perseguirla. Uh -huh. Y también empezar a defender a un banquero en este programa sería raro. Ajá. Entonces, está bien que se investigue, pero lo que se nota eh, mientras vamos recibiendo a nuestro invitado de lujo eh, de hoy, don José Manuel Arroyo, bienvenido a Ciudad Caníbal, un placer tenerlo, le agradecemos el tiempo que nos dedica hoy y siempre. Muchas gracias a ustedes, estoy para servirles. Don José Manuel, estábamos viendo unos extractos eh, de la conferencia de prensa de ayer. Eh, a usted le queremos pedir su criterio, eh, sobre todo en términos de lo técnico, ¿qué ocurre? Eh, la mayoría de veces, yo acabo de decir que la mayoría de veces que un fiscal pide una desestimación de un caso, en general se desestima. Eh, bueno... Efectivamente, así puede ser porque eh, se supone que la investigación que se ha llevado a cabo hasta ese momento no arroja suficientes elementos de juicio como para sostener otra, otra posición. Eh, hay que aclarar que la solicitud de desestimación no significa que el asunto vaya necesariamente a... <coughs> a no poder investigarse a futuro si nuevos hechos o nuevos elementos, nuevas pruebas este, pudieran aparecer de manera que eh, la desestimación es, eh, es muy precaria, es muy provisional en el entendido de que nuevos elementos de juicio pueden ayudar a, a eh, reabrir la investigación lo cual, eh, lo cual eh, es parte del proceso, ¿verdad? O sea, son partes de las garantías que brinda el proceso. Eh, claro, eh, este caso es muy particular, porque como ha trascendido también, uh -huh. eh, se supone que es una denuncia anónima, 
que llega a, al Ministerio de Hacienda y este eh, la traslada al Ministerio Público. Creo que hace cuatro o cinco meses, en, en agosto del año pasado. Y bueno, este, según lo que se ha podido eh, conocer, eh, incluso por, por, por un comunicado de prensa que hoy en la mañana circuló de, de, del Ministerio de Público y, y, de la, y de la fiscal a cargo, eh, la señora eh, González, este, ese asunto tenía como prueba esencial eh, la necesidad de corroborar información a través de, de los mecanismos de colaboración internacional que existen entre Costa Rica y Panamá de una cierta información bancaria eh, eso no fue posible por razones de legalidad de la República de Panamá si podemos entrar en detalles ahora sobre eso pero este, básicamente eso es lo que eh, lo que explica la, la solicitud que hace la, la fiscal eh, González en los primeros días de este año. Bueno, eh, otro, digamos que esto también desmiente un poco esa versión. Bueno, don Rodrigo Chávez ayer decía que él se hubiese ido en avión a Panamá con tal de recuperar eh, los impuestos de los 11 mil eh, millones de colones, pero, o sea... Ahí también hay un reflejo de lo que cree que es don Rodrigo eh, ser presidente del Ejecutivo y creo que por más que hubiese viajado eh, a Panamá, no sé si hubiese conseguido eh, la información que no pudo conseguir la fiscala. No, absolutamente. A ver, este, yo, yo quisiera... Este, eh, bueno, en primer lugar, creo a don Rodrigo perfectamente capaz de hacer eh, esas cosas ya nos ha demostrado que, que para él la legalidad no tiene eh, ninguna importancia y bueno, perfectamente pudo haber hecho un gesto eh, este, para la gradería eh, más de los que ha hecho uh -huh. pero efectivamente, es decir, un proceso penal eh, tiene formalidades absolutamente respetables que tienen que ser respetadas y en este caso eh, para que una prueba eh, conseguida en otro estado como es el caso de Panamá eh, e incorporada legalmente a una investigación y a un proceso en Costa Rica tiene que cumplir con ciertos requisitos de lo contrario pues eh, eh, no se puede contar con, con esa información eh, como sustento para este, investigar y para eventualmente juzgar un caso entonces eh, don Fernando, lo, lo primero que habría que hacer aquí es eh, tratar de ponernos serios, yo sé que cuesta mucho en estos tiempos y eh, de explicarle a, a, la, a la comunidad nacional eh, lo que hasta ahora ha trascendido eh, bueno, repito este, eh, la señora fiscal hoy en la mañana nos explica a todos los costarricenses eh, en primer lugar que, que ella estaba totalmente eh, habilitada por razones de ordenamiento interno del trabajo eh, que el ministerio público organizó en, en los días de fin de año no estaba de vacaciones la fiscala en absoluto ella tenía 
eh, según lo, lo, lo afirma verdad y lo, y lo demuestra una serie de resoluciones administrativas del Ministerio Público para atender esos días feriados de finales y principios de año eh, para quienes hemos pasado por el Poder Judicial sabemos que esto es así, es una norma eh, de la policía de los fiscales eh, de las oficinas incluso de los jueces que no pueden del todo este eh, dejar de atenderse asuntos aunque sea eh, en, en, en vacaciones eh, en días feriados de manera que esto es una norma esto es la normalidad eh, del asunto entonces sembrar sospechas sobre si la señora eh, de manera precipitada y estando eh, de vacaciones eh, resolvió cosas eh, eh, prontamente eso, eso no tiene ningún fundamento. Eh, hay una normalidad del trabajo, ella tenía que atender esos días por roles y distribución de trabajo y así lo hizo. Entonces, no hay nada de extraordinario ni de excepcional en esa actuación, en principio. En segundo lugar, que haya trabajado hace más de 20 años en el, en el Ministerio de Hacienda, en la unidad eh, de, de servicios jurídicos de, del Ministerio, y que casualmente, bueno, don, eh, don, el señor Baruch fuera ministro en esos tiempos, pues, eh, eso no la convierte a ella ni en amiga íntima, ni en enemiga del exministro. Este, no hay eh, razón para que ella se inhiba formalmente, ni hay razón para que nadie la recuse. Mm. Es decir, tendría que eh, comprobarse un vínculo personal que pareciera que evidentemente no existe como para que ella eh, jurídicamente tuviera que apartarse del conocimiento del asunto. Mm. Yo tampoco veo ningún elemento de orden ético o moral para que ella haya este, tenido que apartarse. Más bien los funcionarios judiciales eh, en muchas oportunidades por la obligación legal que tenemos de atender los asuntos que tenemos que atender por ley este, más bien podemos eh, caer en, en un incumplimiento de deberes si queremos apartarnos de asuntos espinosos mm -hmm. o delicados mm -hmm. o complejos etcétera, entonces más bien el riesgo es otro, que tanto doña Crisia como, como cualquier funcionario judicial este, se vea eh, se vea en un problema si rehuye las obligaciones legales que tiene que atender entonces eh, no hay tampoco por ahí, yo no veo ningún... Bueno, el comunicado del Ministerio Público incluso reza que, el, que ni siquiera lo conoce a Leonel Baruch, que no tiene ni una relación ni de amistad ni de enemistad. O sea, es otro es, es otra desinformación eh, con la que trataron ayer de inducir a la gente a interpretar que las decisiones que tomó eh, la fiscala fueron para favorecer... Eh, a una persona, se cuestionó el trabajo puntual de la fiscalía eh, y se insinuó además que esta fiscala eh, tenía un conflicto de intereses así lo dijo el presidente eh, Rodrigo Chávez ¿Esto, eh, ¿esto puede ser injerencia de un poder en otro? Por favor, este, a mí no me cabe la menor duda, estas son presiones absolutamente indebidas eh, recibí la noticia que me parece muy grave de que la inspección judicial ya abrió un proceso de investigación 
este, sobre este tema y sobre esta funcionaria. Le digo que me parece muy grave porque esta sí parece ser una acción precipitada este, y en carrera de la inspección judicial. Yo estoy rezando, que rezo eh, en los casos estrictamente necesarios, eh, don Fernando, para que no haya habido ninguna presión sobre la inspección judicial, porque eso sí que sería muy grave. Este y todo eso se tiene que ir aclarando con el tiempo, desgraciadamente mire, cuando hay eh, este eh, un, una manera este, totalmente perversa de enredar, de enlodar de poner en cuestión la honorabilidad de las personas, de los de la integridad de los, de los, de los funcionarios cuando todo eso se mezcla ¿verdad? En, en, en un caso este, pueden empezar a ocurrir eh, cuestiones sumamente graves de uh -huh. instrumentalización de la institucionalidad para eh, perseguir fines espurios, fines personales o, o particulares. Y aquí es eh, donde está el siguiente punto que es también clave en el proceso o en lo que plantea al menos el, el Ejecutivo que va a iniciar como proceso. Y tiene que ver con el rol de la Procuraduría General de la República. El abogado del Estado, pero no el abogado del gobierno. Hay que aclarar. Es abogado del Estado, o sea, la Procuraduría debería encontrar un, un perjuicio claro eh, al Estado para actuar como víctima. Y aquí el Presidente de la República eh, mandó al Ministro de Justicia a que le encomiende la causa o elevarlo a causa el caso del de BCT. ¿Qué es este enredo institucional en el que nos está metiendo don Rodrigo Chávez? Bueno, vea, este, esto tiene su, sus antecedentes. Si usted me da un minuto... Por supuesto, este, don José Manuel, yo, tenemos todo el tiempo. Yo le hago, digamos, eh, un preámbulo. Eh, el Estado costarricense eh, en 1973... Eh, con una serie de reformas legales en, en materia penal muy necesarias en aquella época eh, decidió eh, eh, escindir, sacar de la Procuraduría eh, General de la República la materia penal es decir, la representación eh, pública, estatal social, general eh, de la persecución penal eh, en un instituto, el Ministerio Público, que colocó, sacó de la esfera del Ejecutivo eh, y este, colocó en la esfera del Poder Judicial. Eso para darle precisamente la distancia necesaria de los gobiernos de turno y de las luchas partidarias. En el mundo, el tema de eh, este del del Ministerio Público como parte de una eh, de una procuraduría eh, este, en la esfera de, de, de influencia del, del poder ejecutivo se ha prestado para todo tipo de abusos don Fernando es eh, lógico que así sea porque el poder político ejercido desde un 
partido político o desde un gobierno de turno puede caer en la fácil tentación de querer por un lado perseguir a sus adversarios a sus enemigos políticos y por otro lado proteger a sus amigos políticos y teniendo la posibilidad de manipular la acción penal dentro de la esfera del poder ejecutivo pues usted comprenderá que eso va a ser eh, pan nuestro de cada día o lo fue incluso en Costa Rica eh, le voy a dar el caso de España que por ser eh, 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 una cultura jurídica muy cercana a nosotros nos puede eh, ilustrar eh, el Ministerio Público Español que hace parte de la esfera de influencia del Poder Ejecutivo en España este, se negó a perseguir a, a, a Pinochet cuando fue detenido por autoridades inglesas precisamente para evitar roces con el eh, Estado chileno eh, entonces y eh, para no perjudicar relaciones eh, internacionales entre ambos países y sobre todo relaciones e intereses comerciales entre ambos países entonces vea usted qué precario es el papel de un ministerio público controlado por el ejecutivo este también es un es un ministerio público que le sacó las castañas del fuego a la infanta Cristina este, para apartarla de las responsabilidades penales que tuvo en un sonado caso de corrupción un ejemplo más verdad, de cómo se puede manipular el ministerio público de la acción penal si está bajo la férula del ejecutivo entonces en Costa Rica de, desde hace 50 años estamos hablando del 73 esta, eh, nos vacunamos contra esta eh, este, eh, eh, peligrosa enfermedad que es manipular la acción penal política o partidariamente entonces no crea que fue pacífico el, el proceso, hubo reacciones y ya desde entonces este, pronto hubo una reforma eh, a, la, a la ley procesal que le devolvió la posibilidad de intervención a la eh, procuraduría en algunos tipos de delito y así fue como se incluyeron estos delitos contra la hacienda pública, estos delitos eh, por razones tributarias o de corrupción en la función pública. Es cierto que el ministerio, perdón, es cierto que eh, la Procuraduría puede intervenir y esto es lo que es importante enfatizar, don Fernando, no es obligación de la Procuraduría, es una facultad que tiene de intervenir en algunos casos y tiene eh, la posibilidad de accionar la acción eh, pública este la acción pública eh, penal este claro tiene tanto alcance como un fiscal digamos bueno pero ahí es donde viene Ajá. la cuestión que yo quisiera eh, compartir con la audiencia con usted y con su audiencia porque esa facultad está claramente limitada en el artículo 16 del de Código Procesal. En primer lugar, esto no significa la intervención, la acción que pueda tener la Procuraduría dentro del proceso penal, no significa desplazar ni eliminar al Ministerio Público. Mm. Eh, tampoco significa que va a venir la Procuraduría a dirigir el procedimiento de investigación sino solamente tiene la posibilidad de, de este 
de accionar, es decir, diferir, por ejemplo, del Ministerio Público y acusar cuando el Ministerio Público está eh, sobreseyendo o pidiendo una absolutoria, uh -huh. o bien puede apelar en aquellos mismos casos en que el Ministerio Público está autorizado a apelar a lo largo de todo el proceso. Entonces, yo diría que, que esas limitaciones son... Sabias. O sea, van a mandar, pero vean, pero es que, perdón, don José Manuel, eh, eh, discúlpeme, pero yo lo que me estoy imaginando es el ambiente que hay ahora en la Procuraduría General de la República, eh, pensando que los van a mandar eh, con toda la opinión pública, sí. ¿verdad?, sobre sus hombros, a buscar una prueba que ya la Fiscalía dijo, no está, o sea... No está la prueba, no nos no, la van no, a dar. Que es jurídicamente inviable, eso es lo que está justificando el Ministerio Público. Está exponiendo es porque, a la PGR, está exponiendo porque, a la PGR. Eso es, porque al momento de, 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 de cometerse los hechos, que entiendo cubre un periodo hasta el 2015, en Panamá este tipo de, este, de hechos no eran delictivos. Y uno de los principios fundamentales para la cooperación internacional en la investigación de un delito es precisamente la eh, necesidad de que en ambos estados esté este, conceptualizado el hecho como punible. Uh -huh. Panamá fue recientemente, y esto lo explica el comunicado del Ministerio Público, a... Este, eh, hecho punible la persecución de estos delitos como es natural que así sea por su gravedad e importancia en las sociedades y en las economías contemporáneas pero no lo era para el 2015 ¿qué vamos a hacer? bueno, vamos a este, ver si hay otras maneras de demostrar eh, este delito ya veremos, eso, eso está abierto por el momento este, lo que la licenciada, la doctora González hizo, fue este, entender que, que esa prueba no se podía constituir dentro del proceso uh -huh. y solicitar eh, un archivo que, repito, es provisional y habrá que ver si en, se encuentran elementos de prueba para, para reabrirlo o para poder continuarlo. Es, eh, ¿qué situación? Eso es lo que está pasando. Y es una situación eh, bien particular y que además no termina acá, porque eh, vemos como en una conferencia de prensa, según mi interpretación, por supuesto puede haber otras, otras eh, y más correctas incluso, pero para mí este señor se echó encima a la fiscalía y a la, y a la procuraduría. O sea... Sí, sí, porque es que vea... Y, eh, y don José yo, Manuel, yo, sí, yo sí. le quiero preguntar, con su experiencia como ex magistrado, eh, digo, porque cuando hay ausencia de política pública, ¿verdad?, y cuando lo único que se intenta eh, es disfrazar esa, ausen esa ausencia de una autoridad que en definitiva tampoco logra nada, porque... No lo logra, ¿verdad? O sea, se le van cayendo, los decretos son débiles. Eh, ¿Qué futuro le ve a la institucionalidad costarricense durante los próximos tres años si este estilo se mantiene? Bueno, vea, aquí me voy a permitir hacer un, un, una reflexión de fondo. Este, El problema de don Rodrigo Chávez, que no es solo de don Rodrigo Chávez sino de muchas tendencias este, que están de moda es confundir 
el, la gestión pública de un estado y de un gobierno con una empresa particular don Rodrigo trata a sus ministros como empleados cuando no lo son en estricto sentido ¿verdad? un, un ministro tiene constitucional y legalmente un rango y una dignidad que lo hace ser diferente a un empleado de una fábrica, de una empresa, de un comercio este don Rodrigo da ese tratamiento a sus ministros este, públicamente ¿verdad? uno los ve absolutamente este, nerviosos este, cohibidos eh, 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 les arrebata la palabra este, los regaña eh, y a la menor los destituye ¿verdad? Eh, los, los echa con la mentalidad de el dueño de fábrica que echa a un empleado cuando en realidad repito, este, estamos hablando de una organización social como es el Estado y como es el ordenamiento republicano que le da este, un, un tratamiento distinto a la relación entre presidente, vicepresidentes y, y, y ministros. Esto pareciera absolutamente ignorarlo, don, don, don Rodrigo. Este, él cree que está manejando su empresa personal eh, repito esto está en, en boga dentro de ciertas corrientes políticas eh, de moda y eso hace obviamente que el primer escollo con el que se topa este, eh, una persona que quiera eh, eh, gobernar como, como si fuera su, su negocio su, su empresa su, su finquita es que existe las leyes, existen las instituciones y existen las formas eh, en las que eh, se puede actuar y en las que no se puede actuar El, eh, en un estado de derecho eh, toda autoridad pública puede hacer don Fernando solo y solo si le está expresamente autorizado por ley eh, esto es un principio del ABC del derecho por eso es que a veces uno se pregunta ¿quién estará asesorando legalmente a este señor? o si a esos asesores legales tampoco les importa la, la legalidad y la institucionalidad porque ya es un estilo que como usted dice a pesar de los fracasos y de la suma eh, diaria y una semana así y otra también de metidas de pata pues se sigue con el estilo y se sigue este, eh, con, con una forma de hacer las cosas eh, totalmente a, a contrapelo de, de, del y hay una de... Y hay un autoengaño, porque si algo tiene esa posición de la presidencia, y uno lo ha visto con un montón de, de personajes que han desfilado por ahí, eh, es que es un lugar bien solitario. Eh, y hay un autoengaño, ¿verdad? Eh, vaya a saber si es por las encuestas o por qué, pero se ha interpretado como que gobernar es un concurso de popularidad. Y no, nada más alejado de eso, o sea, no importa, ¿me entendés? Que haya, que el 70% de la población te apoye, todo bien. 
Pero el punto es que para gobernar tenés que tener capacidad de articulación, capacidad de discusión, eh, de ceder, de lograr que una política, que la política vuelva a modificar la vida de las personas. Y no veo nada más alejado de esa posibilidad eh, con este Ejecutivo, sino es que cambia eh, de, de, de actitud. Claro. Por eso los próximos tres años, que es la preocupación suya, bueno, eh, si seguimos por este rumbo, lo que vamos a tener son tres años perdidos. Vea usted, eh, llevamos ya meses que si troles dijeron o no dijeron, la Asamblea Legislativa eh, dedicando enormes horas, recursos horas. y tiempo en ese tema, eh, ahora estalla esta otra cosa, ¿verdad? Que, que en principio es una eh, es, 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 es una eh, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? sin ser irrespetuoso es una chambonada, ¿verdad? Eh, es, es salir a ruedo este, atarantado, sin, atarantado sin, sin capote, ¿verdad? En fin, este son son cosas que uno se pregunta eh, este eh, cómo van a mantener a la ciudadanía entretenida usted ya lo mencionaba no hay política pública las propuestas que se hacen son improvisadas inviables eh, vea usted lo del banco lo de privatizar el banco de Nada. Costa Rica ya hay en la asamblea legislativa una clara eh, eh, convicción de que lo de la, la regulación de la financiación del sistema universitario superior es otra improvisación, otra chambonada es decir, las dos o tres cosas eh, de importancia que el Ejecutivo ha puesto a discusión nacional o de la Asamblea Legislativa han resultado verdaderos fiascos entonces, las cosas realmente importantes que deberían tratarse de, de, de ver cómo se superan todo lo que tiene que ver con, con, con el desempleo con el costo con de la vida la economía, eh, don José Manuel, con... están dejando al pueblo atrás eh, pero de una forma espantosa no alcanza, no alcanza don José Manuel, este Aquí país es. era un Así. país ya caro eh, pero era caro para hasta era caro para uno y, y para algunos turistas pero ahora es inviable realmente esto esto es muy lamentable porque cuando una persona tan prudente y tan seria como como el presidente de la sala constitucional don don fernando castillo que hace unos días decía eh, eh, lo social en costa rica es una bomba de tiempo ojo para que una persona desde de esa posición, y le repito, con el carácter absolutamente prudente y reservado de, de don Fernando Castillo, diga eso, es porque ya es evidente desde los puestos como ser magistrado y, y de la sala constitucional, con los casos que día a día les llega a ellos, que claro. tienen que resolver precisamente una serie de, de, de conflictos una serie de derechos eh, postergados, violentados para la ciudadanía es decir eh, el, el presidente de la sala constitucional es un observador privilegiado 
de cuáles son, eh, de, de cómo están este, eh, el termómetro ¿verdad? De, de la conflictividad social en este país. Y ese señor... Bueno, es la ya, sala encargada de velar por la por, paz social, por... La por exactamente, exactamente. Bueno, este señor dice, esto es una bomba de tiempo. Y bueno, y nosotros seguimos jugando a troles y seguimos este, eh, jugando a vendetas. Porque yo le voy a decir una cosa, y creo que, que usted también la tiene clara, y de esto se ha hablado. Es lamentable que cuando se toman iniciativas sobre cuestiones tan trascendentes como la evasión y como la ilusión fiscales, que, que, que realmente es un tema importante que hay que entrarle. Ocho un puntos. tema que de corregirse eh, podría equilibrar las finanzas públicas, uh -huh. darle a este país un respiro, eh, poder controlar los precios y eh, eh, promover la inversión eh, y el empleo, en fin, podría eh, darnos grandes ventajas. Cuando un tema como ese se mezcla y confunde con conflictos de orden personal como el que podría tener el caso Parque Viva de la nación con, 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 con don Rodrigo eh, o este eh, ahora eh, eh, es, Baruch, sí, Baruch. Con, con don Rodrigo es decir, cuando se toma una bandera que puede ser legítima y se la ensucia con otro tipo de intereses y de y de, y de conflictos este eh, estamos siendo realmente o estamos asistiendo a un escenario realmente irresponsable para llevar, digamos, para llamarlo de la manera más benigna posible. No es posible que nosotros sigamos tratando temas de interés público general eh, mediados por conflictos de orden personal. Don José Manuel Arroyo, esto eh, da para muchísimo más. Por suerte, en este programa siempre contamos eh, con un espacio en su tiempo, así que no será eh, la, la última vez que, que lo convoquemos, pero eh, sí, sí todavía en este punto en el que estamos de, de este proceso, un proceso que además eh, se da, digamos, eh, por, por lo que decía don José Manuel, hay falta de legislación para contener la evasión y la ilusión fiscal. Y ahí uno no ve al Ejecutivo presentando proyectos eh, para justamente combatir esto. Está claro que esto es un ataque dirigido a Leonel Baruch y sobre todo al medio eh, CR hoy porque... Digo, hasta que no me convenzan de lo contrario, voy a seguir pensando eh, de esta forma y es, y es lamentable. Pero todavía falta que la Procuraduría General de la República encuentre si hay mérito o no para comerse esta bronca, tanto que le gusta la frase al presidente de la República, porque... Eh, digo, es complicado, hay que conseguir y hay que eh, llegar a un final, digamos, con toda la opinión pública ahí, viendo, ¿no? Usted, usted llamaba la atención hace unos minutos, don Fernando, sobre un asunto que el público tiene que conocer o que tiene que recordar. Eh, la Procuraduría defiende eh, los intereses del Estado, no de un gobierno. ¿Verdad? Tanto así que a pesar de que eh, podemos colocar a la Procuraduría, como decíamos, en la esfera del Poder Ejecutivo, 
eh, porque el, el presidente propone el nombre del procurador general que debe ser ratificado por la asamblea legislativa y de eso podríamos hacer un comentario al margen ahora sobre otra salida en falso de, del poder ejecutivo en este tema pero por el momento digamos que este eso hace que la contraloría que eh, perdón que la procuraduría este sea eh, uno de los mecanismos de control de legalidad que tiene este estado porque una institucionalidad madura eh, pasa también por tener funcionarios públicos que independientemente de por quién sean nombrados ¿verdad? tienen a la ley y a la constitución como eh, sus referentes necesarios para decidir aunque no le guste al elector es decir, cuántos magistrados hemos pagado un precio altísimo ¿verdad? por tomar decisiones que no le gustaron a los electores nuestros a los, a los diputados y diputadas de la asamblea legislativa o sea, cuántos procuradores en el pasado le dijeron al presidente que los había propuesto no señor, esto no se puede hacer y no se puede hacer porque resulta que hay constitución política, hay derecho internacional, hay eh, ordenamiento interno que regula las cosas distinto a como usted está queriendo que se regulen y eso, y ahora, eso es madurez institucional claramente, y con esto porque yo decía al principio, ¿cómo hace uno para hacer eh, esta, esta nota como para ponerse a interpretar lo que está ocurriendo y no terminar, por ejemplo, defendiendo a Leonel Baruch, que digo, si hay que investigar lo que lo investiguen ¿me entendés? O sea, bueno, no tengo a mí, ningún a problema mí, a, a mí, por favor, obviamente yo no tengo ningún interés en, en defender este... A, a, a nadie a que banquero, esté evadiendo a, y a un, a un banquero, banquero menos exacto y menos y menos Fernando menos a un banquero eh, en consorcio con un medio de comunicación porque no vamos a, a ser enterrados en cajita blanca ahí hay intereses ahí hay efectivamente mucho poder económico y político y un elemento que le está haciendo mucho daño a las democracias eh, modernas en general claro. que es el interés mediático unido al interés financiero bancario eso y volvamos a España o volvamos a Europa o a, a los Estados Unidos o Canadá o a Sudamérica esa es una mezcla en principio peligrosa entonces tampoco se trata de este eh, de... No, es increíble, don José Manuel, que, eh, que, o sea, que el heredero del estilo de Trump y Bolsonaro haya salido de Costa Rica es, uh -huh. un, es un hecho que hay que analizar a profundidad, a profundidad. O de sea, acuerdo. nos hemos equivocado muchísimo en la formación ciudadana, hemos cometido gravísimos errores en, en las campañas políticas, hemos ahuyentado al electorado, hay 43% del electorado que no va a votar, que no cree en el proceso, y, y bueno, y a partir de ahí habrá que trabajar, ¿verdad? Claro, por eso le digo que es perverso y es, y es todavía eh, más grave que este, si al banquero Baruch había que eh, reclamarle evasión de impuestos, 
este que eso se haga en el contexto de una vendetta personal por el tratamiento que el periodista Baruch ha hecho este realmente es, es yo no lo puedo llamar de otra manera es sumamente perverso y echamos a perder todo echamos a perder la libertad de prensa y echamos a perder la obligación que tenemos todos los ciudadanos de pagar los impuestos que tenemos que pagar Don José Manuel Arroyo, un lujo haberlo tenido este tiempo acá en el programa. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima, ¿verdad? Hasta la próxima. Bueno, Un, vamos con música. Dos. Un, con dos. buena música, Bastian, ¿eh? ¿eh? Sí, espero. Espero que me guste. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Espero quedarte bien. Sí, además que hice unos apuntes ahí, ¿verdad? De todo lo que habló José Manuel, estoy escuchando, hice mi tarea, hice mi tarea. Todo Ahora bien, mismo bien. vamos eh, a tener después el espacio también para eh, los mensajes que han estado enviando la audiencia. Y si te querés comunicar con el programa, lo que tenés que hacer es eh, llamar, eh, poner, llamar. Qué antigüedad, ¿no? Se me vieron los 46 años. <risa> Pero quiero saber cuál es el número. Yo no lo conozco, si es que existe aún, ¿verdad? Mensajes al WhatsApp <risa> 87 955 955 Amplify Radio. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Son la 1 con 53 minutos. Seguí escuchando Ciudad Caníbal. Se tan gana. Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita para brindar y otras dos para los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos. Ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar. Me muera no le puedo fallar Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar Me mate si no pueden entrar Me muera no le puedo fallar Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar Agua Que la gloria es el dinero Pero, pero nos equivocamos Nuestra gente es lo primero De pibe de la puerta Dicen que somos
Estás escuchando Ciudad Caníbal.
Escuchamos a Gustavo Cerati, el tema Paseo Inmoral del disco Bocanada. Son las 2 con 5 minutos, estamos con Bastian. Bueno, venimos de una entrevista interesante, ¿eh? realmente, y muy actual con lo que está eh, ocurriendo eh, en el país. Sí, una, una entrevista que si uno no ponía atención, digamos, como que, ajá, se iba a perder. Y, y esta es una cuestión totalmente ahí de tecnicismos y de a veces de que uno ve a políticos y grandes pensadores hablar, ¿verdad? Y, y explayarse en temas que, que lastimosamente si uno no, no tiene como este interés, y pues, pues no le va a agarrar y se va a perder. Y cosa que pasa, ¿verdad? Sobre sobre todo en gran parte de la población. Y yo, como te dije, hice unos, unas notas, unos apuntes. Me gusta, ¿verdad? me gusta. Vamos Gracias. con los apuntes. Esta sección se llama <risa> Los Apuntes de Bastia. Gracias. Estamos aquí en la 101. Ay, me equivoqué. De radio. <risa> <risa> Perdón, es la costumbre. Claro. Eh, eh, sí, sí. Es cierto. A mí me pasa, ¿eh? Ah, ¿en serio? Sí, o sea, sí, sí, okay. sí, sí. Yo es que sí estuve en una. No crean que soy un patas. Sí lo soy también, pero, pero <risa> sí sé cosas, sí sé cosas. Y era que este señor, José Manuel, este magistrado o ex magistrado no sé eh, dijo una acotación bastante interesante que pasa mucho sobre la opinión pública y el imaginario colectivo que es esta opinión que la gente dice como necesitamos un administrador en el país verdad necesitamos alguien con mente eh, como si el país fuera una empresa, cosa que para mí no tiene como mucho sentido. Él lo explicó, eh, un funcionario, un magistrado cumple y tiene otras funciones distintísimas a un empleado eh, cualquiera. Entonces no hay punto para mí de referencia en eh, comparar un país. Sí, son visiones como uh -huh. distintas, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, hay que aceptar esa otra visión empresarial también y además es la que está en el poder, eh, eh, digamos, no queda más que aceptar esa visión empresarial, y, ¿no? Ajá, a, aceptarla, pero como dijo él, hay que también comprender que un Estado no es lo mismo que una empresa, y aquí entramos en esta cuestión de gobierno de Estado, que lastimosamente si salimos a la calle a preguntarle a, a personas de, así, de, de a pie, como se dice comúnmente, eh, si saben lo que es un estado y lo que es un gobierno, eh, las van a confundir, digamos. A veces las mezclan, ¿no? Exacto, Exacto. Y, es, y a veces sí, es difícil sí, sí. para uno que dice que sabe. De, si se le mezcla al presidente, ¿cómo no se le va a mezclar <risa> a la ciudadanía, no? Exacto. O sea, sí, 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 Ajá, totalmente. Y, y yo iba a decir que al final, eh, este gobierno que tenemos ahorita, ¿verdad?, eh, tiene como, como, como que padecen de este efecto que se llama... Donning Kruger, oh, Freddy Kruger, también, el de pesadilla, <risa> no, el, el de, primo, el, el sí, el primillo. Qué eh, bien esa familia, eh, los Kruger. <risa> Qué bien les fue, ¿no? Tienen como cinco películas y un efecto. Y un efecto, ajá. Oh. Oh. Eh, Fernando Kruger, me voy a poner. <risa> lo escuché en redes sociales, digamos, lo vi apuntado y yo me puse ahí a investigar, digamos, a ver qué era la vara y al parecer es un sexo, un sesgo, ahí está, cognitivo. Uh -huh. Eh, en el que personas digamos que tal vez con bajos índices, no quiero sonar como, como utilizar el IQ porque eso al final es falso, pero digamos con baja habilidad tal vez sobreestiman esa habilidad por sobre otras personas entonces tienen más confianza al aprender algo y se quedan ahí digamos, como que ellos hicieron una gráfica en el que una persona que va aprendiendo y se queda en un punto va a tener su confianza. Claro, como el estímulo, el estímulo del aprendizaje. Ajá, exacto, pero si vos seguís aprendiendo, vas a tener más dudas y vas a aprender, o no es que aprender menos, va a bajar tu nivel de confianza sobre vos mismo. Es como cuando, como lo que Sócrates decía, solo sé 
que no sé nada. Claro, pues, que ajá. cuanto más sabes, más dudas ah, tenés. Más dudas tenés, exacto. exacto. Y eso en que... esta gente es todo lo contrario. Exacto, eso es lo que iba a llegar, como que... Cuanto menos, cuanto menos saben, más certeza. Más certeza, porque se sienten más seguros, además porque uh -huh. están en un puesto en el que los hace sentirse di, con, con este poder como sobre... Uh -huh. ajá Vamos a escuchar, ahora que usted dice eso, tengo uh -huh. un clip de la, de la conferencia de ayer que nos preparó nuestra gente de, de producción que... Fuman mecha, pero son gente trabajadora. Son amigos míos. Entonces. Son gente, buena gente. Uh -huh. O sea, los ves ahí con los ojos rojos, pero te dicen, no, es que estuve editando toda la noche, pero hay un olor a porro. En la... O sea, es impresionante. Eh, uh -huh. Y eh, eh, las chicas y, y el chico eh, detectaron algo que pasó de alguna forma desapercibido eh, por los medios de comunicación. Y es que en algún momento, eh, con, con toda esta confusión, que es, ese, es, es eso del Dunning-Kruger, me parece bárbaro. Ajá. Y yo también tengo una idea como de que, o sea, se creen que es un concurso de popularidad. Ajá. Y creen que cuanto más populares sean, mejor gobierno son. Y ojo, no es así. O sea, que algo sea popular no significa que sea bueno Como las últimas películas de Marvel ¿eh? <risa> Es que al inicio yo era fan Y después de verlas es como No, no son tan buenas como yo Después estaba. de Iron Fist, ya no, ¿verdad? O sea, no es una serie, ¿verdad? Es una serie Sí, sí. No, esa no, no te la vi, no, soy Rainy eh, School pues, sí, no. sí. Pero sí, algo sí es Digamos, algo popular no significa que sea algo bueno Digamos uh -huh, eh, uh -huh, uh -huh. No sé, segundas partes De muchas películas o o algo que todo el mundo nos gusta, pero que realmente no lo es, no sé, no se me viene algo. Eh... De, eh, bueno, un gobierno, o sea, <risas> realmente esa es, es, es tan amplio eh, lo que hace eh, una administración que es muy difícil, por ejemplo, eh, sacar al final de cuatro años un gobierno que no la haya cagado, Ajá. por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, es muy difícil porque, bueno, es, eh, no es... Eh, Digamos, no es fácil gobernar, evidentemente, ¿no? Eh, pero hay momentos eh, donde, donde eso eh, de, de gobernar eh, se transforma en, en un tema que nos debería preocupar eh, a todos. Y ayer el presidente de la República, mientras nos buscan el clip, uh -huh. eh, dijo, acá está, dijo lo siguiente. Por popularidad. ¿Para qué voy yo a ponerme a pelear? Por popularidad, cuando voy ganando... Cuando voy, gan a cero. Cuando voy ganando 7 a 0. ¿Para qué voy yo a ponerme a pelear? Por popularidad, cuando voy ganando juego 7 a 0. <risa> y, Ajá. ojo, Ajá. o sea, esto yo lo tomo como violento. Uh -huh. Porque además la selección de Costa Rica perdió 7 a 0. <risa> eh, me gusta que él utiliza la, el, esta ironía po poética, digamos. Uh -huh. ajá, Pero con un sufrimiento del pueblo. <risa> sí. O sea, la referencia es él poniéndose como por encima de la selección 7 a 0 él. Uh -huh, uh -huh. A mí me encanta cuando él utiliza eh, siempre este, este argumento de a mí la mayoría me escogió, uh -huh. una mayoría de un 40%, digamos, entonces no es una mayoría, es eh, un grupito que aún cree en la democracia, porque siempre he dicho que los que no votan ya tienen 
tienen sus motivos, ¿verdad? Pero el hecho de no votar también es una forma de decir, ya no creo en este sistema. Uh -huh, uh -huh. Eh, 43% del electorado, Exacto. ¿verdad? Es eso. Exacto, entonces una mayoría de un 43% de un país de 5 millones es nada. Uh -huh, o sea, literal, uh -huh. la mayoría no lo escogió. Uh -huh. Lo escogieron los que más bulla hacen, que es muy distinto a una mayoría. Eh, y es... Eh, me, me parece como lo que dijo José Manuel, que al final son como dos grupos de poder, digamos, que están peleando por intereses propios y que al final todos los que salimos cagados, perdón ahí, pero sí, los que salimos dañados somos el, el pueblo y más que todas las personas de a pie, las personas de bajos recursos. Digamos. Incluso terminás, eh, eh, bueno, me imagino que a la gente le pasará, ¿no? Pero a nosotros todo el tiempo en redes sociales te cagan a puteadas, ¿no? Cada vez que uno eh, postea algo en torno a esto. Entonces, eh, yo generalmente no, no, no respondo porque creo que se está induciendo a que gente como nosotras nos pongamos a discutir mientras los tipos que realmente deberían estar peleándose conviven, sacan rédito se financian sus estilos de vida a partir de, ese, de, de esos puestos eh, que, que ostentan. Entonces, eh, también yo creo que hago un llamado a que aceptemos que este es el gobierno, entendamos que hay gente que lo apoya, pero por favor, seamos una ciudadanía lo suficientemente madura como para saber que el apoyo de un presidente no representa su solidez en el manejo de la gestión del Estado. Ajá. Y ese es el gran problema que tiene esta administración. Y no es ideológico. O sea, si quiere vender el BCR, vaya y véndalo. Vaya, véndalo. Pero no puede. O sea, es que de nuevo lo que ves es que para lo bueno son malos, y para lo malo son malos. O sea, sí, es sí. raro, ¿no? O sea, digo, para lo bueno, bueno, digamos que no, con, no combinamos. Tenemos visiones distintas del Estado, don uh -huh. Rodrigo. Ajá. Y, no, y bueno, y bueno yo, este sí acepto, yo sí acepto que ideológicamente yo no cero con él, ¿verdad? Claro, exacto. Eh, pero eh, para mí él tiene esta cuestión, eh, porque lo que él vende es esta imagen de autoridad que para muchas personas, porque yo siempre lo he dicho, no quiero, no quiero justificar, digamos, eh, la cultura pacífica de Costa Rica, porque la cultura de Costa Rica es bastante pacífica en un sentido de sí, no tenemos ejército, entonces nuestra cultura está permeada a no verlo desde ese punto, y somos muy pasivos, y como dijeron, estuvimos tan pasivos por tanto tiempo que nos, así nos acostábamos sobre nuestra propia, digamos, como... Y se lograron muchas cosas Ajá. históricamente sin tirar un tiro. Exacto, exacto. Pero el problema es cuando, cuando dentro de la misma sociedad van naciendo uh -huh. estos como sentimientos tal vez de hace falta alguien duro, hace falta alguien no sé qué. Y cuando llega ese alguien, simplemente se tiran por lo que representa, no por, por sus ideas, o digo yo, no por su preparación o cosas así, como lo que quiera cambiar Y esto es lo que hoy, digamos, yo siempre me he preguntado ¿Cuál es el interés de Rodrigo Chávez por gobernar? Uh -huh. Me gustaría saber que me respondiese Y que me dijera, yo, quiero, yo quise gobernar, yo quise ser presidente por esto Para esto, ¿cuál es, cuál es su verdadero eh, motivo? Es muy difícil encontrar la verdad uh -huh. en, eh, en, en, en la respuesta eh, de un presidente uh -huh. Y en este, por este programa han pasado seis 
Y todos nos han mentido. <risa> <risa> Con éxito. Oh, wow, wow. Es muy difícil, está todo muy armado. Yo no creo que la solución eh, vaya a venir de ningún sector político. Yo creo que la solución la tiene el pueblo eh, cuando se dé cuenta del verdadero poder que tiene uh -huh. eh, y cómo ejercerlo, que es saliendo a la calle, manifestándose y demandando que eh, las políticas públicas mejoren la calidad de vida de las personas. Es, es trabajar en equipo, o sea, uh -huh. y ese es el problema, cuando cuando tenemos personas muy individualistas que en su mente de lo que el país hace falta es que yo lo arregle y no decir lo que el país le falta es que nosotros lo arreglemos, uh -huh. es muy distinto, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que el país, el partido este del PCD, se llama, ¿verdad? PPSD. 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 Ajá. Eh, que, es... ya, que ya tiene otro partido adentro del partido ajá. Y es que, o sea, vean la fragilidad de gobierno que tenemos ajá, ajá. El gobierno en este momento, la fracción oficialista está partida como mínimo en dos ajá. Eh, el La gobierno... señora que le gritó Pilar Cisneros y el equipo de Pilar Cisneros ajá, sí, Ahí está <risa> Exacto ajá. Pilar, que o sea, Pilar está on fire hoy Sale, se va, entra, se uh -huh. va de las audiencias bueno. No le vale un culo, o sea, digamos eh, no te, eh, Pilar, sí, Pilar Sí, dividí y vencerás, le voy a decir a Pilar Sí, Ajá. pero eh, Pilar, bueno, la fracción está dividida en dos Me apena mucho haberles arruinado la tarde Bueno, <risa> <risa> eh, pero eh, la fracción la está partida en dos Y eh, a lo interno, en casa presidencial Hay una funcionaria que tuvo que ir a declarar Por eh, el tema del financiamiento de partidos políticos en campaña Que ya fundó otro partido dentro del partido PPSD que es eh, un partido que eh, exalta la imagen de, de Rodrigo Chávez, o sea, un partido chavista. Ajá, ajá. Eh, Miren, así, o sea, como, así Venezuela empezó, dicen. <risa> Venezuela empezó. Sí, ajá, con un Chávez, justamente, qué gracioso, ¿verdad? Ajá. Eh, <risa> sí. Pero bueno, digo, eh, vean la realidad de este gobierno, ¿no? O sea, veamos. Eh, esto que está ocurriendo eh, porque nos va a ser muy difícil después de repente explicarnos eh, por qué está pasando lo que está pasando o por qué el deterioro en el tejido social bueno, eh, tiene un poco que ver con, con, con esto que, que, que está sucediendo en la no gestión del gobierno, uh -huh. ¿verdad? Porque uh -huh. no todavía no, no, no se ve... Sí, estamos como en modo avión, digamos, o sea, todo Costa Rica está como, me siento como cuando estaba Abel Pacheco, ajá, yo no sé qué pasó en ese momento, igual ya era un niño, entonces, muy sinceramente, no sé, solo... solo bueno, Abel Pacheco fue el primer presidente que hubo en este programa, ¿ves? Ah, ah justamente, sí, 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 ¿eh? sí, sí, sí. porque... Y a mí me mencionan qué hizo y yo... No, no, es que nadie te lo va a mencionar porque no hizo... No hizo nada, exacto, sí me siento con ese partido, pero bueno... Por no, menos... ¿saben qué hizo Abel Ajá. Pacheco? Que hay, hay que ser justos Ajá. también. Eh, rechazar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Eso sí lo hizo eh, Abel Pacheco y está la moratoria eh, de explotación petrolera, pero creo que la movida pero más grosa... Fue la del TLC, digamos. Fue la del TLC cuando Alberto Trejo fue a negociar, después en el 2006 llegó eh, Arias Ajá. y eh, retomaron el proyecto pero en realidad fue Abel Pacheco el que desestimó los textos eh, de, de ese proyecto. Diga, por un paréntesis, ajá, ajá. discúlpeme, Bastián. No, no, para darle su mérito a quien mérito merece, ajá, a Rodrigo Chávez, y pues el tiempo nos dirá, ¿verdad? Pero uh -huh. por lo que hemos visto... Por ahora no ajá, mucho. Por ahora, renombrar a los osos perezosos me agrada, que se está metiendo en la taxonomía, ajá. Y les dijo Slot... 
Okay, o sea, bueno, yo no digo nada, mi inglés estamos, es pésimo. Pero... Estamos prostituyendo el nombre de, de, de el ícono del pura vida, básicamente. Uh -huh, uh -huh. O sea, por favor. Ya South Park lo había hecho al inicio y ahora Rodrigo Chávez lo vuelve a retomar. Me gusta que sea tan autorreferencia. Así de estas referencias super pop, digamos. Ah, me Ajá. parece muy grosso, muy grosso. <risa> bueno, pero eh, digamos que en esta entrevista, eh, que fue larguísima, pero realmente me parece que. Sí, me parece que vale la pena tener a un ex magistrado que nos cuente técnicamente que es un poco eh, lo que está pasando y entender también que bueno que todavía eh, falta, falta recorrido eh, en, en las decisiones que vaya a tomar. Exacto, digamos, yo no sabía esto de que el procurador es verdad, eh, es el que defiende al, al, al Estado. Estado. Ajá, y el Estado no es lo mismo que defender al gobierno. Exacto. Y Rodrigo Chávez quiere poner justamente, él quiere poner a alguien, es verdad, pero tiene que pasar primero por la... Por, por la, la asamblea. Eh, ah, sí. no, bueno, él puede poner un procurador, Ajá. o sea, él, él eh, eh, digamos, de alguna forma eh, propone el nombre, Ajá. pero la, es un órgano... Eh, eh, Externo el que lo... Es un órgano eh, adscrito a la Asamblea Ajá. Legislativa, Ajá. a la Procuraduría General de la República, uh -huh. que tiene varias procuradurías, eh, es el abogado del Estado y, de nuevo, no es el abogado del gobierno. Uh -huh. Entonces tranquilamente el procurador asignado puede analizar el caso, entender que la prueba que no se presentó, que no se encontró, no se va a encontrar, uh -huh. y desestimar el caso y decirle a Rodrigo Chávez, mire, don Rodrigo, eh, no, por no. más que usted pida y para el niño, esto no es Navidad. Entonces eh, le puede llegar a decir que no tranquilamente, y les digo, eh, de nuevo... Es, una, es un órgano independiente, eh, no necesariamente la Procuraduría se quiere meter al hombro la opinión pública, esto es algo que tiene mucho peso en los órganos independientes, entonces eh, habrá que ver cuál es la decisión que que toma la, la PGR, ¿no? Sí, igual igual estamos también ahorita con una lucha de a quién poner, pero esta vez con la defensoría, digamos, del, de los habitantes, en el que tenemos a alguien que claramente tiene sus propios intereses, porque está ahí afiliado, se podría decir, con, con los autobuseros, ¿verdad? Mientras que la otra persona, que también resuena, que... que el primer Doña Laura y, y Laura, Eric, ajá, claro. Laura que, que uno ve en redes sociales y a veces el simple hecho de él, ¿por qué no la quieren? Es porque ella es de liberación o porque ella es lesbiana y, exacto, y comentarios exacto. que no dan prejuicio, al, exacto, puro prejuicio. muy prejuicioso eh, mientras que no ven más allá de que este señor tiene sus 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 este digamos esta, esta unión junto con el grupo de los autobuseros y que hay pruebas de que él no ha no ha en casos específicos no ha estado del lado de los habitantes de decir o del consumidor en el que en lo que él estaba digamos y además es un órgano muy técnico la defensoría de los habitantes según lo que nosotros tenemos también de experiencia eh, nosotros en este programa entre, eh, tuvimos a eh, don José Manuel Echandi, que fue el primer defensor de los habitantes de Costa Rica. Uh -huh. y, eh, y, y lo que hemos aprendido de todo esto es que es un órgano muy técnico y que es una institución al servicio de las personas realmente desprotegidas que no tienen cómo enfrentar problemas que podrían ser muy fáciles para alguien que tiene acceso, por ejemplo, al Ministerio de Justicia, Ajá. a un abogado, a un defensor. Eh, por bueno, así decirlo, un refugiado político Ajá, podría exacto. ir a la Defensoría de los Habitantes, exacto. Ajá, okay. Entonces, eh, 
que esto tiene que ver con lo técnico que hay en jurisprudencia internacional, en derechos humanos, uh -huh. eh, y de nuevo, don no Eric, es poner a cualquier persona. En nejas, este... ah, a cualquier sí. nejas. Ok, yo decir patas vueltas también. Patas vueltas me gusta. <risa> Qué lindo, Bastian, tenerlo en el programa. Gracias, eh. gracias, mi mamá no me quiere en la casa, entonces de, tenía que estar en algún lugar, ¿verdad? Bueno, para que vea, eh, acá la ayudamos y además vamos a hacer una mención, si tenés Ajá. hambre puedes ir a la soda de la mamá de Bastian. Ah, ¿Dónde sí, queda la soda? En Zapote, justamente, eh, al costado sur del Redondel de Toros, es una soda... Eh, nicaragüense y costarricense, digamos, de comida nicaragüense y costarricense. Se llama Mis Dos Tierras. Ah, venga a la soda nicaragüense Mis Dos Tierras. Muy bien, muy bien. Estamos sí. ubicados en Zapote. Al costado sur del Redondel de Toros. Bueno, así que ya saben, eh, gente, vayan a Mis Dos Tierras en Zapote, costado sur del Redondel de eh, eh, de toros de Zapote eh, ahí los atiende la mamá de Bastian es un lujo total eh sí sí comida muy muy rica muy buena o sea a me encanta la auto la autopromoción <risa> soy Rodrigo Chávez voy a hacer un programa voy a hacer un programa eh, sabe qué es lo gracioso que eso me tiene muy enojado que eh, yo soy artista es dato curioso verdad y yo he expuesto en el museo de arte costarricense el año pasado en el salón nacional de artes visuales y justamente Rodrigo estrena este programa de hablando con el presidente yo no sé cómo se llama oh, y en ese salón y es en el salón dorado el salón dorado es un salón del museo el que no se pueden quitar las las barenditas nos han dicho no se pueden quitar porque eso es patrimonio en el programa justamente las quitaron y me parece extrañísimo es como que si Rodrigo llega a tocar Llegar a tocar uno de esos relieves que llevan años ahí, que cuentan la historia del estado costarricense, di, podría dañarlo. Pero bueno, él está sentadito en el centro del Salón Dorado, entonces ok. Pero igual me da risa que él haya utilizado este lugar que es patrimonio. Eh, igual no sé si el presidente tiene esa, ese poder, pero, pero ajá, me imagino que pasó por sobre la curadora, sobre el director del museo para decir voy a grabar esto acá. Entonces, es como cuando a la mini, a una ministra le habían prestado el mismo el mismo museo para hacer un 15 años, hace unos años. Eh, no me acuerdo con qué, no sé si fue con Liberación, no me acuerdo si fue con el Pacto. Pero sí, creo que sí había pasado, no lo había leído. No. Habían prestado el Museo de Arte Costarricense para un 15 años. Una Mira, ministra de Cultura, creo que fue. Voy a pedirlo, ¿eh? Ay, Qué creo. lindo hacer una un fiestón ahí. Sí, la verdad es que sí, oh. sería súper lindo. Es súper bonito, tiene salones grandes, una escalera súper bonita para que baje la quinceañera. Oh. El salón dorado para el, para el baile del vals. Ajá. Qué lindo, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo con eso, aunque yo no soy parte. Bueno, usted, está bien, Ignacio, usted. Ignacio, Ajá. Ignacio también está en todo. ¿Eh? Eh, bueno, Bastian, eh, además, eh, hablando del arte, eh, y no de congelarte, sino del, de, de, de tu tema, eh, también eh, traes algo preparado, ¿verdad? Eh, justamente estaba preguntándome si muchas personas, ya sea que nos escuchen o, ajá, o en general, eh, conocen ahorita como de artistas, más porque viviendo a la ministra que nos pusieron de cultura, muchas personas de, de, del gremio de cultura, ¿verdad? Nos sentimos un poco desamparados ahorita, justamente, y es porque estaba di, viendo esto del salón y que el ganador del salón del año pasado fue eh, un artista llamado... Eh, Andrés Murillo, que hizo una obra uh -huh. Tuanis, ¿verdad? Pero también lo puse en contraposición 
a, no sé, a este otro artista que todo el mundo conoce y escucha que es eh, Jiménez de Heredia, digamos, escultor costarricense, del que nos deberíamos sentir orgullosos, dicen, ¿verdad? Cuentan. Uh-huh. Eh, a mí no es de mi agrado, más porque él hace esta cuestión que también hizo Rodrigo de irse al país y después volver y decir que es la solución. Eh, justamente Jiménez de Heredia hizo lo mismo cuando se ganó una beca, se fue a Italia a, no sé, a trabajar con mármol y sus cosas, y muy bien por él, la verdad, pero que venga aquí y después, no sé, ponga sus, sus esculturas, que fue hace unos años, ¿verdad? Aquí a lo largo de la avenida central y que nadie las tocara, pero que las apreciáramos, me parece como la cosa más como fetichista, tal vez, que pueda hacer un artista, como véanme yo como artista macro. Bueno, además eh, todavía están, tuvieron que modificar la, la avenida central, básicamente uh-huh. le, le chorrearon cemento ahí, todavía siguen esas tarimas ahí que es lo que nos dejó Jiménez de Heredia, ¿no? O sea, como unas cosas de cemento ahí que no sirven para nada. Sí, unas cosas... Eh, que estorban un poco el camino que al, al final la gente le puede sacar su uso algunas bandas se ponen ahí como a, a como una tarimita un, como una tarimita sí pero es gracioso transformamos en un espacio público para un artista que es ajeno nuestro que eh, que en las obras que muestra no no representa la gente pasaba de largo ni siquiera le ponía atención a las pelotas feas les decían que todas son iguales y que él justamente utiliza el cómo se llama esta cuestión de De, de las esferas de la esfera precolombina claro. exacto utiliza el, el discurso de la esfera él dice que es en, en una cuestión de, de que se inspiró pero para un artista como él se nota que simplemente como que agarró el tema y fue voy a hacer esto y ya dijo yo me cuelgo de esta bola Ajá, y hay una entrevista donde él hace una diferencia entre gordura y redondez wow. en el que él dice que la gordura tiene como como esto como la... morbidez exacto ajá claro, mientras como que, que la, no esfera, la esfera claro sí es perfecta y no sé qué y hace esa diferenciación y me recuerda a Leda Astorga que es otra artista ajá, costarricense que muy hace buena, muy me buena encanta, que Leda. hace personas gordas pero sí, ella lo hace desde esa cuestión esta cuestión de enriquecerse y que le gusta sí, mostrarlo sí, 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 y totalmente. me parece mucho más genuino que que sí la esfera precolombina perfecta y sí yo... que ese ese ambiente ascético en donde se cree eh, no esa cosa esa pureza exacto porque él se es es, es esa ara él se cree ajeno y poderoso y sí, por un ángel, encima él es exacto un ángel. porque él, él tiene esta idea Jiménez de, de Heredia es un ángel <ríe> él tiene la idea de que el arte o el artista es como alguien sacro por eso mismo por practicar el arte y que está por encima de todos nosotros eh, y yo me gustaría como ver más artistas como Andrés Murillo el muchacho que mencioné antes, como más viscerales y que ahorita estén haciendo cosas más como más, que, que transmiten digo yo, que ataquen más a la actualidad actual, digamos, hay claro. muchos eh, él, digamos, por ejemplo, este otro de Murillo, en el salón del año pasado pintó un CIR gigante la marca esta. Ah, es excelente este chico. Exacto, fue compañero mío, yo no siquiera sabía. (risa) (risa) En la U, yo ni ni lo supe. Pero, pero justamente él también ganó otro premio, el bancarte, pintando un meme, digamos, y me parece como increíble que esto es lo que deberíamos estar como poniéndole atención y lo claro. que los, los gobiernos, bueno, lo que el ministerio, digamos. Sí, lo y... que tendría que como política pública ser el Ajá. apoyo al arte Ajá. es enfocarse en... En, en esto, justamente, y no en artistas ya viejos y rancios, eh, con ideas <risa> antiguas, y o tomar el Salón Dorado y utilizarlo como un programa de... Eso aún me sigue enojando, eh, pero sí. <risa> bueno, acá Gabo Sequeira nos pone, la fiesta de CC de este año hay que hacerla en el Museo Nacional. Ah, sí, no, el Museo Nacional es grande, con los huequitos de las balas. Claro, ajá, claro, ajá. claro. 
Bueno, pero interesante esto, eh, porque sí, sí, eh, concuerdo con vos y además concuerdo con lo que pasa también eh, muchas veces en el ámbito musical, que quizás es en el que más uno se ha desenvuelto sin ningún talento, solamente con el interés... Ser fanático. Exacto. Eh, lo que uno ve es cómo eh, hay relatos que quedaron... En, en un pasado y que, además, y que además se fueron adaptando a un ritmo de vida uh -huh. eh, que los alejó del de, de evento artístico, ¿verdad? Que es justamente generar un poco de, de roncha, eh, ajá, poner de movimiento. A de ajá, movimiento. Ajá, ajá. O sea, no todos están obligados. No, Eso, no, 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 no. Pero se, siempre se agradece que las personas claro. que, nos, que nos desenvolvemos en este área, digamos, en un área más cultural, creativo, se podría decir, movamos a las personas que, que con nuestros conocimientos y habilidades eh, estemos ahí diciendo a la gente, hey, tal vez esto está un poco, poco erróneo, porque no lo vemos desde otro lado y te rayamos eh, algo, te hacemos un mural de algo, digamos, como cuando proyectaron ahí en la Asamblea Legislativa uh -huh. eh, unas cosas que me parecieron super tuanis, un video mapping super tuanis, eso es lo que deberíamos estar eh, claro. haciendo más. Y al final es lo que vos decís, es esta cuestión de movimiento de nosotros, algo más uh -huh. social, más de, uh -huh. Uh -huh. de por qué no nos tiramos y lo hacemos. Sí, y la conciencia del otro, totalmente, va, uh -huh. totalmente, no existe el totalmente, eh, en realidad es solamente parcialmente habrá. Uh -huh. y lo curioso es eso, ¿no? Porque yo creo que también estos dos, estas dos ideas eh, uh -huh. que también pueden formar, podemos llevarla a lo que hablábamos antes, ¿no? De las dos ideas de gestión de un Estado. Uh -huh. eh, siempre hay dos ideas o uh -huh. muchas más. Eh, ojalá muchas más. Eh, pero siempre está esta confrontación en donde eh, quizás lo, lo prudente es entender que van a convivir. Uh -huh. O sea que ninguna va a que anular no, no anula la otra, exacto, a la otra. Sí, ninguna va a anular a la otra. O sea, cuando la derecha es gobierno, es la derecha. Uh -huh. Cuando la izquierda es gobierno, bueno, hay que aguantar a la izquierda <risa> también, señoras sí, y señores. Sí. O sea, no sí. se puede... Lo digo como alguien de un país, o sea, porque yo soy nicaragüense, entonces ah, claro. sabemos la historia de Nicaragua, ¿verdad? Aunque yo me crié todavía aquí, pero mi familia sigue viviendo allá. Y, y sabemos que cuando un país llega, el, el problema siempre se ha dicho, no importa sea izquierda, sea derecha, hay que aguantar ambos, es cuando su idea se transforma en absoluta, ¿verdad? Y claro. su verdad es absolutista, entonces... Sí, eh, ahí se jodió todo. Ajá, el poder corrompe, como dicen, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, no es una frase, eso se te acaba de ocurrir, es no, brillante. No, es una frase de Francisco Ortega y Gasset, creo. Yo leo, no parece, pero leo. Qué grande, Bastian. Pero sí, esa, esa, o sea, deberían, tienen que convivir, o sea, no puede anular eh, una a la otra, o sea, está bien, eh, está bueno mal país y está bueno Motska, y, uh -huh, y ese uh -huh. es el tema, ¿no? O sea, deberán convivir como tenemos que convivir eh, las personas que pensamos diferente sobre un montón de cosas y bueno, y, 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 y nada, y se discute, se habla, se cede, se hace, pero nunca anular eh, al otro, eh, eso, eso sí que es eh, un error, un error gravísimo. Eh, y se comete de, de ambos lados, ¿verdad? O sea, Ajá. la izquierda es terrible en sí, eso. Sí, sí, la, la izquierda más como vieja y rancia tiende a... a... O a mí, yo te digo, me he encontrado, o sea, a veces y, incluso con gente todavía más... Eh, 
sectaria eh, uh -huh. en, en izquierda que, que en la derecha, digamos, ideológicamente hablando, es, no, y, es y, terrible. Y, y lo podemos llevar a otros ámbitos como cuando es como, ah, religiosos y ateos, que los ponen a discutir, que ah, sí, yo soy ateo, está bien, y ahí conozco gente que es atea, que es porque sí, mi familia es creyente y yo como, lo respeto y todo esto, pero ahí sí reconozco que hay personas ateas que se creen superiores uh -huh. y tienen esta visión tan cerrada de que anulan toda creencia de otra persona cuando, cuando se puede... Y miren, yo, o sea, me considero eh, un ateo de la religión, eh, sin embargo, todas las noches le agradezco a Dios por cada una de las cosas que me pasó uh -huh. en el día, uh -huh. y es un ejercicio que tengo como hábito desde hace muchos años, uh -huh. eh, y más bien veo en esas personas que se entregan con mayor facilidad a la espiritualidad uh -huh. una capacidad que yo no tengo uh -huh, uh -huh. Y, y, y los veo como un escalón más arriba realmente que yo uh -huh, uh -huh. incluso en ese ámbito ahora si ya me querés empezar a seguir una dogma exacto, a adoctrinar uh -huh. se pudre todo me entendés o sea no me engancho en esa no uh -huh. me engancho pero la espiritualidad es una maravilla. No, una y la maravilla. espiritualidad al final tiene sus, como vos decís, sus beneficios, sus contras. Hay gente que no necesariamente es una religión, sino que es más una filosofía o estilo de vida, ¿verdad? Que se basa bajo espiritualidad y prácticas de meditación u otras cosas en la que vive, tienen, tienen, ¿cómo se llama? Eh, cuestiones de felicidad más altas que uh -huh. otras personas que dicen que viven mejor o no sé qué. Entonces, me parece como súper rescatable eso de reconocer uh -huh. en, la, en la persona que es diferente a nosotros y pues sus virtudes, se podría decir, ¿verdad? Totalmente. Vamos con mensajes de la audiencia, okay, mi queridísimo bien. Bastian. Sí. Eh, vamos a recorrer acá algunos de los mensajes. Nos dice Jeffrey Sandí, o en la calidad de vida de don Bernal Jiménez, eso es el comentario de los arroceros. Ah, ok, está bien. Sí, no, él sí tiene... Que es el hijo de don Bernal Jiménez, es, este es solamente Bernal Jiménez. <risa> eh, sí, Jeffrey Sandí, un saludo para vos también. Gabo, saludos caníbales. Eh, Jeffrey nos dice, mega show el que se han montado. Sí, un show, lo que pasa es que, digamos, no me mueve un pelo, ¿me entendés? Eh, después dice, eh, Taxi Costa Rica nos dice, estos intelectuales ircanos, ircanos, son una mierda. Se refiere a nosotros, ¿verdad? Se refiere a nosotros, ah, okay, un saludo para Taxi Costa Rica, pero yo no me considero, no, en realidad no, porque yo no me considero intelectual. <risa> sí, sea... yo estudié artes, digamos, yo con suerte sé sumar, insisto. Sí, sí. O sea, no, no, no es con nosotros, no. me parece. Taxi Costa Rica nos dice, es que ustedes los intelectuales, ah, ahora sí. sí, pero no, no, no me considero un intelectual. Orgánicos son muy hipócritas. Bueno, de nuevo, no, no, no orgánicos orgánicos no bueno sé. yo no soy vegetariano ¿verdad? yo tampoco Entonces, ajá. yo me como lo que me pongas enfrente <risa> hay varios testigos uh -huh. eh, también Rodolfo nos dice el tema aquí es que somos un paraíso fiscal para empresarios políticos y el narcotráfico las leyes están hechas por ellos y ellas eh, recuerdo los papeles de Panamá muy interesante acá lo que nos dice Rodolfo eh, como me decían funcionarios de Hacienda que era algo común, transparente, legal lo mismo que le, se le acusa a Baruch es un circo Hacienda y es que aquí está el tema de la falta de legislación que uh -huh. hay para combatir la evasión y la ilusión y la referencia que hace Rodolfo Hernández eh, muy atento, excelente uh -huh. referencia eh, con el caso de los Panama Papers recordemos que esto es la filtración 
de papeles uh -huh. de paraísos fiscales más grande de la historia uh -huh. y que eh, a raíz de esto nos enteramos que en el planeta hay 11 puntos del PIB planetario que no pagan impuestos. No. Ajá. Y es un quizás, montón de plata. Es Ajá. un montón de plata. Eh, y quizás los más famosos son Seychelles, las Islas Vírgenes, donde tenía las cuentas el ministro Garnier, eh, Panamá también uh -huh. tiene un vínculo con este tipo de protección eh, a quienes tengan cuentas eh, en, en ese país. Eh, pero también en Estados Unidos, Delaware es un paraíso fiscal. En Ajá, Delaware. Creo que también a uh, este lugar que está en, en Europa, Andorra. Andorra, Andorra. sí, sí. Ajá. Que por eso muchos youtubers, dato curioso, españoles se van a vivir a Andorra porque, para, no pagar, para no pagar impuestos, exacto. Claro, Ajá. claro, claro. Es así. O sea, y no esto... desacreditar su trabajo, pero... In, incluso, no, para nada. Y sus estilos de vida, pero es que como son youtubers, ajá, ellos no, tienen no, que... Y, ajá. y esto lo tenemos que tener claro como población también. Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre? Esas platas, o sea, no es que la filtración de los Panama Papers se dio para que eh, las platas vuelvan a los estados. Uh -huh. No, 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 no. Esa plata no la ve un Estado nunca más. No. Ni la de Baruch, ni la de nadie. O sea, ni la de Garnier, ni la de nadie. O sea, no hay forma de recuperar de esas platas porque la estructura es legal, el offshore es legal. Entonces es una manera de evadir y eludir. Bueno, son distintos, pero legalmente. Uh -huh. Y por eso las empresas tienen pisos enteros de contadores que... Eh, o sea, enseñan a evadir y a, y a eludir la plata. Wow. Pero la gran diferencia la hacen los países que reciben esas platas. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Estoy así afirmando. Porque, porque... ahí Ajá. sí se capitaliza. Ah, sí. Ese 11% del PIB está distribuido en Seychelles, Delaware y las Vírgenes. Panamá. Panamá. Toda esa plata está ahí. Uh -huh. Y es un vergo de plata, ¿verdad? Perdón por mi French. Pero, uh -huh. o sea, un montón de plata. Lo de los Panamá Papers fue la intención de Estados Unidos de hacerse con esos capitales y que todos los que invierten en Seychelles inviertan en Delaware. Por eso tampoco salieron tanto estos paraísos sí, fiscales sí, sí. En, en los informes, ¿no? Esto es una interpretación propia, eh, nada más. Pero, ¿a qué voy? A que perseguir la evasión y la ilusión, o sea, good luck, baby, good luck, ¿me entendés? Anda a agarrarlos, porque en eso se basan un montón de economías de muchos estados. Entonces, yo creo que eso no lo recuperas más. Así que, de nuevo, sí, se necesita... Eh, una política eh, que digamos que no estimule la ilusión. Y cultura, ajá, es que lo importante es la cultura, porque si, si va, vivimos bajo un sistema en el que se nos se nos agrandece el sentido de entre más dinero más exitoso sos, ¿verdad? Uh -huh. Pero entre más dinero tenés, más te van a cobrar, ajá. Uh -huh. Entonces como que la, la fórmula ahí no. Sí, sí, no hay una gusta. contradicción. Hay una ¿eh? contradicción. Entonces la gente es como, ah, ¿qué hago? Ajá. Hacer que mi dinero no vaya a otros porque tengo la idea de que por mi esfuerzo todo esto es mío. Cuando realmente muchos, los, muchos de los casos en los que vivimos hay estudios que admiten que mmm, no es tanto nuestro esfuerzo, sino más que todo suerte y las condiciones en las que vivimos. Entonces, muchas cosas que logramos, como yo haber entrado a la universidad, tal vez no fueron gracias a mí per se, sino como otras cuestiones de alrededor mías 
que de las cuales como vos decís no uno no agradece siempre entonces eh, sí ahí está como la pequeña reflexión de si somos un poco más conscientes de eso tal vez sentiríamos como más la necesidad de estar ayudando a los demás digamos porque reconocemos su ayuda sobre nosotros y muy cristiano además sí o sea, sí ¿verdad? sí eh, bueno y vamos a seguir con los mensajes eh, taxi costa rica nos dice ahora nos van a decir que no conocía a josé maría figueres claro porque eh, según dijo el presidente de la república ayer eh, la fiscal a cris gonzález fue quien desestimó el caso Icealcatel. Uh -huh. uh -huh. Y vean que, que loco, está muy bien el comentario de, de Taxi, de Carlos, eh, porque, porque aquí entendemos, eh, justamente o se evidencia lo que no entendemos, uh -huh. que es esto que acabamos de explicar, que la evasión y la ilusión son legales, ¿verdad? Y entonces es muy difícil también demostrar que Figueres cobró esto y que, eh, o sea, él dice que él cobró los 900 mil dólares, Ajá. pero en realidad se los pagó Alcatel y muy probablemente la fiscala no, no encontró la forma de cómo, de, de cómo demostrarlo y eso es lo que tiene que garantizar el proceso judicial. O sea, eso es el, el poder judicial, si no tenemos que empezar a hablar de una dictadura. Uh -huh. Y de volver al ojo por ojo, diente por diente, ¿me entendés? O sea, empezar a, a ya plantearnos esto como sociedad. Si eso es lo que queremos, bueno, planteémoslo. Uh -huh. O sea, es como lo de la venta del BCR. Yo no tengo un prejuicio de nada. No le debo nada a nadie, men. O sea, digo, ¿quieren eso como sociedad? ¿Creen que ese es el camino hacia una sociedad armoniosa en donde quepamos todas y todos? Bueno, y si no, hay que apegarse a la ley. Entonces... El presidente no dijo ayer que la fiscala conocía a José María Figueres. Dijo que desestimó la causa. Y eso pasa. Eso pasa muchísimo en derecho. Ahora, puede que sea por falta de prueba, puede que sea por falta de legislación, puede ser un montón de cosas antes de que haya un interés en nada más beneficiarlo a José María Figueres. Y, y bueno, y quizás eso como sociedad nos cuesta entenderlo, uh -huh. ¿verdad? Porque nos han cagado tanto, nos han engañado tanto, nos han mentido tanto. O sea, que bueno, que a veces, Dave, no lo crees. Pero lo cierto es que podría pasar esto también. Uh -huh. eh, y, y bueno, yo no sé si conocía a José María Figueres, Carlos. Eh, pero bueno, tenemos más mensajes. Eh, María del Mar... Eh, manda aplausos, un beso para María del Mar eh, también Jazmín eh, Hernández, excelente programa María del Mar, muchísimas gracias por tanta información valiosa y de manera tan clara buen invitado, nos dice Jeffrey Sandí ¿es por vos Bastian o por...? Eh, yo creo que, que por Dios que está aquí con nosotros también gracias, no, no yo creo que por José Manuel, la verdad es que aprendimos bastante, bastante con, con él yo quisiera tener la pensión que tiene un magistrado, la verdad. <risa> o sea, él se había estado feliz y yo dije, ¿quién no, verdad? ¿Quién no? Ajá. Sí. Pero es un bretezote también. Ah, eh, ah. Buen invitado, PPCD, 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 PPCD. Eh, interesante nombre, eh, al final Pepe Junior se dio. <risa> PPCD, claro, entendí. Soy, estoy un poco lento, Jeffrey, eh, en entender los chistes. Ah, ahí está la frase del poder. Ajá, ajá. Eh, ah, bueno, Gabo que nos dice que vamos la fiesta y vamos con la frase del poder. En realidad esa frase la creó John Edward Emerick Dalkberg Acton. La frase original decía, power tends to corrupt and absolute power corrupts 
Absolutely. Ajá. Yo Bitches. Lo había Ajá. Se, <risa> seguramente se lo leía a Francisco eh, Ortega y Gasset, pero fijo estaba parafraseando a, a este otro eh, señor, digamos. Gracias a Jeffrey también. Mm, que, que Sí, gracias Jeffrey, un capo. Eh, Gabo Sequeira, sé que es tema aparte, sin embargo, que va para adelante la moción de ampliación de del plazo cuatrienal cuatrienal ah mira lo que habíamos lo que habíamos vos leído, lo leíste ¿sí? ahora sí, Ajá, sí, sí, lo ¿no? leímos fuera de micrófonos digamos uh-huh, sí. uh-huh. Eh, que es lo único que nos venden verdad el nueva república bueno, lo único que de lo que pueden hablar ellos digamos <risa> el plazo cuatrienal es el plazo que tienen los proyectos de ley para estar vigentes en la discusión legislativa ayer se aprobó eh, la ampliación del cuatrienal a un proyecto de ley eh, de derechos del ser humano en gestación ajá vieras que hoy estaba leyendo algo muy tuanis debe ser del ser humano que trabaja en la película gestación <risa> estaba leyendo algo muy tuanis eh, ayer justamente me salió como Facebook cuando le, le dice uno como esto pasó hace no sé cuántos años los recuerdos y salió uno de que una diputada del partido este anterior de Nueva República yo no sé, cuánto, restauración, cuánto restauración Ajá, sí. había puesto que ya, hoy instalaron la pena de muerte en Costa Rica cuando Alvarado había firmado eh, el... sí, la, la regla Ajá, sí. yo no sé dónde está esa pena de muerte, pero bueno Eh, y es que también estaba leyendo que me da risa como muchas personas fachas ajá, eh, no admiten la palabra persona menstruante, pero sí persona no nacida. Aunque <ríe> al final <ríe> aunque al final no, una no da el caso y la otra sí, digamos, porque una sí hay una prueba de la otra, pues no. ¿eh? Entonces sí, ¿eh? y gracias a, 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 a Gabriel fue el que sí, puso sí, de lo de esta cuestión de la, de la ley. Eh, entonces sí, estas estos personas que están luchando por la cuestión de la persona no nacida, que insisto no a, a ningún lugar, eh, y pues alargan más, ¿verdad? Para seguir hablando de este tema eh, y así. Yo creo que también hay una, una falta de propuesta muy evidente, ¿verdad? Uh-huh. Porque de nuevo, menos, o sea, aquí es que, eh, claro, es que con un salario de cuatro millones y medio de colones, ¿qué carajo te va a importar si aumentó el arroz? No, si y... la papa está más cara. Te importa un carajo todo, y es que eso es, ese es el tema. Y perdón que lo vuelva a traer, pero vuelvo a pensar en que la solución no va a venir de los de los políticos, sino que va, tiene que venir de la gente. Porque Ajá. esta gente vive y se financia y protege lo que les da vida. Y hablando de Nueva República y estos partidos cristianos, me acabo de acordar de la, del embargo. De, <risa> sí, es del embargo que le hicieron al partido Nueva República, ¿verdad? Que le hicieron a justamente a Fabricio Alvarado, por eso sí no sé mucho del tema, pero lo vi por encima de un préstamo que le hizo el de Pedregal y todo, parece novela, digamos, parece como cuando uno le presta a un familiar y se hace todo un pleito familiar por las tierras, entonces... Eh, qué lindos nos salieron los cristianos, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y de nuevo, hay mucho por hacer y yo creo que la iglesia también ha hecho mucho por eh, eh, la gente en zonas rurales, creo que sirve eh, que que la espiritualidad sea cultivada en el las problema personas, es cuando se mete en la política pero esto Ajá. realmente eh, es un, de una bajeza muy muy alta de nuevo el partido está embargado eh, en este momento bueno eh, tengo un mensaje muy especial de alguien a quien yo quiero muchísimo alguien que me conoce desde que tengo cuatro años a quien admiro y, y adoro a él y a su familia eh, a mariano a matías a lu Eh, a Susana y por supuesto a Adrián Goizueta 
eh, que nos pone un, un mensaje acá eh, que, me, que me llena el corazón, que nos dice Abrazo Fer, querido, un programa claro, pensado, valiente y sincero, gracias a vos y a tus invitados, ambos brillantes. Un beso enorme para vos y te quiero, Adrián. Eh, era Adrián Goizueta Nos estamos... Eh, hemos llegado al final del programa, Bastián oh, Wow, ya quiero llegar al final de mi vida <risa> Perdón, es que estoy de bajón, sí, ajá Bueno, pero entonces nos vamos a despedir sí, así sí, Con ese humor, sí, ¿verdad? Sí, Arriba Sí, totalmente, la vida es un carnaval Dijo Seria Cruz, creo Así será eh, Bueno, y nos vamos, pero eh, primero que nada No podemos eh, dejar de, eh, de poner un... Bueno, no, no, lo dejamos para otro día, en realidad. Eh, son unos videitos que se nos quedaron ahí, pero realmente no nos hicieron falta. ¿eh? Ok, está bien, no dejes para mañana. Ajá, ajá. No procrastines. No, pero que sí, yo estoy, tengo que hacer cosas, tengo que hacer cosas. Pero no, gracias a, 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 a vos y Fernando por invitarme. Eh, bueno, ni siquiera fue que me invitó, yo le escribí. <risa> es que estoy, no sé, haciendo no, nada. Pero yo lo admiro a Bastián, ¿eh? Y además eh, voy, a, voy a hacer todo lo posible porque vengas mucho más seguido. Ok, oigan, oigan. Bueno, ¿sí? no todo lo posible. No, ya no se vienen cositas. <risa> ya no se influencia, vienen cositas. Pero no, pero no, gracias. Gra eh, aprendí bastante. Tenía tiempo de no locutar, pero los que no sepan, yo locutaba antes en Radio U. Muchos de los que pasaron por aquí en Ciudad Caníbal pasaron por Radio U. Que se note, ¿verdad? Ese lugar que solía crear chancletudos. Un abrazo, un abrazo <ríe> para Radio U totalmente. Ajá, entonces, Dino, gracias. Eh, espero que a la gente que estuvo escuchando el programa también le haya gustado mi participación. Y si no, si pueden escribirme, ya recibí, no, de... ah, ya no. recibido. Ya he recibido amenazas de muerte. Eh. <ríe> una nueva. No, sí, ya una nueva no va a hacer mucho la diferencia. Eh. Mire, no, le, le van a poner a usted un. Un video para despedirse, la gente de producción. Hola, yo soy Eli, y esto es lo que quiero hacer con el Estado costarricense. ¿Eh? Era la despedida de Eli Feinza, que está, que, que quiere, que quiere buses eh, de la antigüedad. Está poco de proponer carretas, ¿eh? Así que, en cualquier momento... Por... Mercedes. Ah, no, pero no para todos. Sí, no. Bueno, nos despedimos agradeciéndole también a toda la audiencia, recordándoles que nos encontramos nuevamente el próximo lunes a partir de la una del mediodía por Amplify Radio 95.5 FM. Un saludo para la gente de Nova Hits. Eh, también estamos al aire. Eh, Jeffrey, abrazo para vos, Jeffrey. Un gracias. placer. Yo disfruté muchísimo el programa, Bastián. Muchas gracias. Eh. Gracias y chao, chao. Chau, chau, se quedan con eh, música, buena música y por supuesto con la programación de Amplify Radio.
Couture from the stores departments. You more like a love to start shit. I'm more of the trips to Florida, order the orders, views of the water, straight from a page of your favorite author. And the weather's so breezy. Man, why can't life always be this easy? She in the mirror dancing so sleazy. I get a call like, where are you, Yeezy? And try to hit you with the old Wapi. Till I got flashed by the paparazzi. Damn, these niggas got me. I hate these niggas more As than I not call, I know you love to show off. But I never thought that you would take it this far. What do I know? Flash, light, light. What do I know? Flash, light. I know it's been a while, sweetheart. We hardly talk. I was doing my thing. I know what was fair, baby, hey, baby, lately, you've been all on my brain. And if somebody would have told me a month ago, front and oh, yo, I wouldn't want to know. If somebody would have told me a year ago, it'd go get this difficult. Couldn't like Katrina with no FEMA, like Martin with no Gina, like a flight with no visa. First class with the seat back, I still see ya. In my past, you on the other side of the glass of my memories museum. I'm just saying, hey Mona Lisa, come home. You know you can't roam without Caesar. All I know you love to show off. But I never thought that you would take it this far But what do I know? Aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.